0: Det her det er den, øh, den uangåelige det interview fra øh, morgens udsendelse, vi især synes, du øh, skal høre mit navn. Det er Kristoffer Lind, jeg sendte i dag som øh, Camilla Boraki, Og øh, vi satte fokus på noget, der bliver kaldt for The Line. Det er et projekt fra Saudi-Arabien om at skabe sådan et nyt minisamfund, en fuldstændig CO2-neutral... By. Der skal ikke køre nogen biler, der skal sådan et, øh, et tog igennem denne her lange by. Det er alt sammen øh, meget, meget fascinerende, men selvfølgelig også med nogle, øh, nogle skyggesider. Det er dem, vi ser på her i det her interview. Og god fornøjelse med det. Galt danske virksomheder skyde penge i saudi utopia? Saudi-Arabens kronprins, er ham, der hedder Mohammed bin Salman. Han har netop afsløret sin øh, ambitiøse plan om at bygge et 170 km langt højhus i ørkenen, der udelukkende skal drives på vedvarende energi. Byen får ingen veje, biler eller CO2-udledning. Det lyder helt vildt det her. Fanny Ersgaard uh, massen? Uh, goddag til dig. Godmorgen. Du er ekstern lektor ved Københavns Universitet og forskningsassistent på, uh, på DIS. Vil du ikke lige starte med at beskrive det her The Line-projekt, som planen er ud lige nu?
1: Jo, men netop som du siger, så er det lige blevet præsenteret, så så der er i virkeligheden ikke særlig mange detaljer, fordi det ikke er etableret endnu, men øh, helt grundlæggende er det ideen, at det skal være fremtidens by. Det er en del af det her kæmpe neom projekt som øh, Mohammed bin Salman Kronprinsen mm. lancerede tilbage i øh, en, som en del af den her vision 2030 tilbage i 2016, som altså skal rykke Saudi Arabien ind i fremtiden og ud af øh, olieafhængigheden. Og der har de så øh, hvad kan man sige Neom er et showcase for mm. hvad fremtiden Saudi i Arabien skal være. Og der er The Line, altså en by, som er sådan den her lange, 170 km lange by, smalle, altså kun 200 meter bred. Ikke? Så, så det er sådan, som de forestiller sig fremtiden. til. Men er det by, sådan ligesom,
0: nu sidder så jeg bare og ser nogle, øh, nogle billeder af takkerne bag projektet. Der er lidt som om, at der er sådan to rækker af højhus, hvad det er, og så er der sådan, i midten har man så, øh, hvad det nu kan være, butikker og græs og så videre. Men det er jo meget sådan smalt.
1: Ja, det. Er det.
0: Og der skal man så bo. Og så er der kun et tog til at fragte den.
1: Lige præcis. Og, og det, som også er, at det her det er en af byerne. Der er flere byer i det her kæmpe Neom-område, som altså er en, en, en region i det nordlige Saudi-Arabien på grænsen til Jordan og Ægypten, og cirka på størrelse med Belgien. Og det, som også er så vildt ved det, det er, at, at de, vi taler om smart cities, Øh, som vi kender nu, det her, det beskriver de som skal være en cognitive city. Byen skal altså tænke selv, mm. så, øh, så, så den her måde, en by fungerer på, øh, skal være, øh, hvad kan man sige, frataget meget autonomi til de borgere, som mm. er der.
0: Men er det her mere end en showcase? Altså, vi siger, det her, sådan her, det kan fungere, der er sikkert rigtig meget, der ikke virker, men altså sådan en idé om, hvordan det kan være. Eller er det fordi, man vil bygge det her og tro på det?
1: Jeg tror, det her er en del af den her større plan, som også handler om, hvordan at de vil eksportere de her megaprojekter. Så det her er både en showcase af, hvordan de gerne vil indrette fremtidens byer pakker det selvfølgelig ind i den grønne omstilling. Det er klart, at de siger, at de her store byer, som er den klassiske bystruktur, er ubæredygtig. Så hvis vi presser det hele ind på en lang linje, så fylder vi mindre i landskabet. Det er mindre invasivt, og samtidig kan det være meget mere energieffektivt, netop også fordi, at der ikke skal transporteres mennesker rundt i biler, man kan la- ligesom lave et, øh, et offentligt transportsystem, som folk så hopper af og hopper på. Mm. Men når man så dykker mere ned i de her planer, det er også måske det, der er det interessant at kigge på, så handler det også om, at øh, den her måde at tænke øh, byplanlægning og kognitive City, det bliver så automatiseret, at, øh, at for eksempel skal du fra A til B, så behøver du næsten kun tanken. Så øh, står øh, din transportmulighed klar, og så får du at vide, hvornår kan du hoppe på, for at du kan være det næste sted. Mm.
2: Og det er jo. Den del af det er, er rigtig spændende, også fordi den i. Altså på en måde også en lille smule skræmmende. Mm. Men noget andet, der også er skræmmende, det synes jeg jo, at denne her tendens, vi har set fra blandt andet Saudi-Arabien, med at være utrolig image-orienteret, mm. altså og, og ligesom vise det internationale samfund, at de kan noget andet end at bare være en, en mm. diktaturstat, som behandler befolkningen skidt. Mm. Og efter din vurdering, er det her også en del af den charmeoffensiv,
1: Jeg tænker ikke, at det her nødvendigvis handler om en charmeoffensiv. Der er ikke nogen tvivl om, at... at, at, en nation branding og den her PR-strategi, som kronprinsen jo har været ansigtet udad til. Det var jo først på mordet, øh, efter mordet på den saudiske journalist i 2018, at øh, hvad kan man sige, den internationale, øh, me- internationale medie også fik øjnene op for, hvad, hvem er det, vi har at gøre med. Fordi indtil da, så havde vi jo altså øh, kæmpe interviews med ham, både i New York Times også øh, oversat og bragt øh, kritikløst i politikken af øh, Mohammed bin Salman. Øhm, Men det er jo
0: stadigvæk lykkedes ham at købe en fodboldklub i Premier League i Newcastle, uden det har ja. skabt det helt store.
1: Men det i virkeligheden så repræsenterer det her jo også en, det, en, en, hvad kan man sige, et eksempel på en fuldstændig paradoxal udvikling, hvor vi både ser, at øh, der bliver øh, fremlagt øh, og, og reformeret et totalt konservativt, konservativt samfund øh, til fordel også for rigtig mange saudier, som får mange flere muligheder i deres hverdag. Øh, kvinder, der får lov til at gøre meget mere øh, inden for de sidste fem år, end de har f- inden for de sidste 50 år. Ikke? Mm. Altså, der er virkelig sat fod i den her reformproces med muligheder. Samtidig ser vi altså også, at øh, så på den måde kan man sige, for almindelige saudier er der sket en rivende udvikling. Også en positiv udvikling. Men for alle dem, som er kritiske menneskerettighedsaktivisterne, mm. dem der stiller... Øh, politiske spørgsmål, der er det blevet endnu værre at være i. Og, og der kan man sige, at øh, hvor der har været tale om, at man skulle fra, øh, på den økonomiske side væk fra den her øh, afhængighed af olie, det har der været tale om igennem mange årtier, fordi det er ubæredygtigt. Ikke? Både øh, miljømæssigt, det er så ikke det, der har været fokus tidligere, men øh, der har det handlet om, at det var økonomisk ubæredygtigt. Så er det først nu, der rigtig er blevet sat gang i de planer øh, med den her Vision 2030, hvor det handler om at diversificere økonomien væk fra afhængighed af olie og investere i mange andre sektorer. Og her er det her med at tiltrække internationale investorer fuldstændig afgørende for, at Saudi-Arabien kan lykkes med de her planer. Men
0: men ser du interesse for for danske virksomheder i forhold til det her projekt? Der der er stor interesse på trods af, at Saudi-Arabien har et et ry, som...
1: Er der. der. er så mange penge at hente der. Fordi det her også handler om, at de investerer ikke kun i selve det område. De investerer også i at få de, hvad kan man sige, de klogeste, internationalt klogeste, øh, de bedste hjerner til Saudi-Arabien for at være med til at udvikle. De siger i virkeligheden, og de kalder det helt ordret, det her er et laboratorium, vi skaber i Neom. Kom med jeres virksomheder. I får lov til at udspille alt det, I har af teknologi og muligheder. Og der er næsten ingen begrænsninger.
2: Og der kunne man jo godt se, Danmark havde noget know-how, som øh, kunne være meget interessant.
1: Ja, og det Men... handler jo både om, om, om ingeniørvirksomheder, det handler om grøn øh, omstilling. Mm, øh, blandt andet er så, så noget af det, som de jo også forsøger at s- og tænke, det er sådan en postolie- Øh, virkelighed. Mm. Hvad for en energikilde kommer til at være den dominerende? Hvad kommer til at være det nye olie? Og der vil Saudi-Arabien jo gerne øh, stå i en sådan strategisk position, hvor de kommer til at kunne geopolitisk og økonomisk indtage den samme rolle fremad, som de har haft. Så derfor er de nødt til at
2: have den nye olie, ikke? Og hvad den nye olie bliver, det, det ved man måske ikke helt, men altså vind er måske ikke sådan utænkeligt, eller solenergi, eller det, den de slags. Det, de tænker,
1: det er det, der hedder grøn hydrogen, mm. og uden at jeg ved øh, super meget om det, øh, så, så er ideen, at den grønne i det grønne hydrogen er, at det skal være drevet på bæredygtige kilder. Men netop også øh, bæredygtighed øh, er jo, hvad kan man sige, der er jo ikke noget grøn energi, fordi, og det er der lavet masser af forskning, som også viser, at øh, både solenergi og vindenergi, der, er der, der skal der en hel masse øh, hvad kan man sige, sort energi til for at etablere det. Ikke? Så på den måde så, så, så er der også nogle klare skyggesider af mm. det her.
2: Men hvilke danske virksomheder er det, der har vist interesse?
1: Det vil jeg ikke øh, komme ind på dem. Det må de selv melde ud.
2: Men i forhold til dem, der så har vist
0: interesse, hvem de så er, mm. det kan vi prøve at finde ud af... Så jo, taler vi om, øh, om know-how. Man kan selvfølgelig selv bidrage om noget. Man kan også få en masse viden og så videre indgå i dit projekt her. Men nu taler du selv skyggesider. Mm. Hvad er ligesom de værste skyggesider, som man kan ende med at købe ind på?
1: Jamen, først og fremmest, så i det her, øh, den her nye form for øh, by, ligger der en... Total overvågning Så hvis man forestiller sig <coughs> Det her øh, kinesiske Social credit system Altså måske på speed ikke? Mm. Øh, Fordi den her cognitive city Betyder at alt bliver hyperdigitaliseret Og, der, øh, og alle For eksempel øh, bliver alt sikkerheds, alle Sikkerhedsstyrkerne bliver drevet af robotter og forestil jer det i sådan et autokratisk, ikke-rettsstats ja. øh, samfund. Hvor, meget, hvor fedt er det? Det
2: kan jeg kun, fordi jeg har set Star Wars.
0: Alt ja. ja. <laughs> og, og alle, bare, så var lige noten her til, Alt og alle skal være koblet til internettet og konstant mm. overvåget af kunstig intelligens.
2: Ja,
1: konstig intelligens kommer til at være uh. hvad kan man sige, centrum i den her øh, i den her byplanlægning uh. og det kommer også til at betyde, og de reklamerer med det som et hvad kan man sige, som, som en fordel men du som borger, du øh, kommer til i at bo i dit eget hus og blive konstant overvåget, og der vil være øh, ligesom nogle mekanismer som tager mål af din temperatur hele tiden og kan se, når man, du har faktisk lidt for høj øh, temperatur nu så du er, har faktisk måske, du er syg uden du selv ved det, så derfor så vil vi opfordre dig til, du sover lidt længere, og derfor betyder det, at du for eksempel ikke kan styre dine øh, din, øh, gardiner, så der bliver mørklagt ind i dit hus, så du får at vide, at du skal gå i seng igen. Det er altså på den måde, og så eller, for eksempel siger de også, der kommer ikke til at være noget som helst kriminalitet, det lyder jo dejligt, men det er jo sådan en helt minority report, hvis I kan huske den film med Tom Cruise, fordi de siger, at al kriminalitet vil blive præventivt forbygget ved, at der er så meget overvågning, både med hvad du gør, men også din ageren på internettet, så lige så snart, at du har bare en hensigt om at begå noget kriminelt, så vil du blive fængslet.
2: Det lyder som noget, Nick Hækkerup kunne drømme om om øh, natten i sine vildeste fantasier. Nej, øh, spøj til side. Altså, Fanny, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge, nu sagde du, du ikke ville sige, hvilke virksomheder det er, der er tale om, som har vist interesse i det her. Hvorfor, øh, hvorfor har du ikke lyst til at sige det?
1: Fordi det tænker jeg, at det må de selv, øh, altså hvis der er nogen der virksomheder, som øh, retter henvendelse til mig for at høre, hvad er dine vurderinger, hvad for nogle udfordringer er der? For eksempel også menneskerettighedsperspektiver, så synes jeg, at de skal have lov til det, uden at, jeg, øh, uden at jeg fortæller om det. Men ud over det, så tænker jeg, hvem, hvilke virksomheder på en eller anden måde kunne ikke have en interesse i det her. Altså, øh, hvis man tænker på at være med til at, øh, op, at finde den øh, nye, øh, grønne energikilde, hvilke energivirksomheder kunne ikke have en eller anden interesse
2: i det. Så, naturligvis. Hvem, men er der nogen, der er kommet længere, end bare, at det er noget, de, de ligesom bærer på? Er der nogen, der har kontakt til, Jeg til ved, folk? Jeg ved, at der er en del ned?
1: danske virksomheder, også danske borgere, som er engageret i udviklingen af hele det her Neon-projekt. Det er jo et kæmpe, kæmpe projekt. Mm. Øh, og lønningerne skulle eftersigende ikke være dårlige.
0: Right. Hvad, hvad egentlig hvis, øh, nu sagde du også, det er jo ikke bare den her, den her The Lion, den er der selvfølgelig, eller det er det, man snakker ud fra nu, men der skal ligesom opsættes flere af de her, de her byer, i hvert fald. Det er sådan, den...
1: Jamen, så har de planer om en, der hedder OXAGON, som skulle ligge ligesom ud på kanten til havet, og, og delvis være øh, på havet, som også er en by, som er sådan oh. som en OXAGON, altså så, øh, ja. den er jo så ikke en lang linje.
0: Men ja. hvad sker der med den lokalbefolkning, som vil kan være nogen af de steder, altså 170 km langt, mm. det er alligevel langt, og jeg tænker, der man støder nok ind i nogen. Ja. Trods alt. Bliver de så bare... Øh,
1: ja, og det har, det har der nemlig været nogle, øh, nogle sager om, at der har været øh, nogle øh, lokale byer, hvor øh, øh, regeringen, øh, den saudiske stat, er gået ind og har øh, forsøgt ligesom at få dem væk fra det her øh, ja. øh, område øh, og, og, og tilbudt dem øh, penge for at flytte, og dem, som så ikke har været interesseret i at flytte, øh, er så... Øh, øh, blevet kontaktet af sikkerhedsstyrkerne. Øh, Blandt andet var der så en, som satte sig op imod det. Uh, det er uh, Human Rights Watch, som har uh, rapporteret om det her, som altså uh, er blevet skudt. Um, en af de aktivister, som gerne vil have ret til at blive, uh, blive boende, som ikke fik lov til det.
0: Okay, skyggesiden er der. Um, <tryk> jeg tror egentlig, det var det, Fanny, men du har brændt ind med noget, Camilla. Det gør jeg ikke. Fanny Aresgaard massen ekstra lektor ved KU og forskningsansendt på, uh, på DIS- det bliver spændende at følge det her projekt, og tak fordi du kom forbi. Selv tak. Ja, og øh, det her var et af flere interviews fra denne her morgen, vi har, vi har sendt. Øh, hvis du kan høre hele programmet eller udvalgte interviews, så er det jo bare at finde podcasten, der hedder En Uafhængig Morgen. Jeg kan lige øh, nævne et enkelt interview. Øh, det med Andreas Stenberg fra Radikale Venstre, vi talte med omkring Mette Frederiksen og denne her min kommission Altså... Vil de radikale vælte regeringen eller ej, og hvor står de lige nu? Det er alt sammen lidt svært at blive klog på. Vi prøver at blive klogere på, hvad de radikale de vil, sammen med Andreas Stenberg. Om det lykkes, det kan du høre i vores udsendelse.
2: Du har lige lyttet til den uangåelige fra den uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.